0: 你真热心了，小姑娘。”那人讥讽道，“你没准儿是律师先生的好朋友吧？嗯？不，圣母知道。”他回答，声音低得不能再低。三个男人开始交头接耳。费妮姐听见其中一个说。那地方仍属托斯卡纳管辖。您该不会当真相信这个鬼地吧？另一个插进来道：“要说他在特雷比，倒不如……走，你们自个儿看看去。”菲尼杰打断他们的窃窃私语。不过，如果你们……想叫我带路的话，你们就不许带武器。傻瓜！最先发言的那个男人说：“你以为我们舍得害你这么个美人的性命吗？”不，可你们想害他，我知道。除此而外，你还有啥条件，菲妮姐？卡德尼奥。有，带一个治伤的医生去。你们中有谁是大夫吗，先生们？他没得到回答，三个家伙又摇起耳朵来了。我来的时候碰巧见他在前面，但愿他还没回城里去。一个男人说完，便走出凉亭去了。不多会儿，他带来另一个人。看样子并不认识刚才这一伙儿的。您大概肯费心跟我们去一趟特雷比吧？最初讲话的那人问他：“路上会告诉您去那儿干什么？”新来者默默的鞠了一躬，大伙儿便动身了。在经过厨房时，菲妮姐要了一个面包，接过手来便啃了几口。随后，他又赶到一行人前面，沿着上山的路走去。沿途，他丝毫没留心那几个热烈交谈的旅伴，而是拼命赶路，不时的被叫着停下来，人家快跟不上他了。这时候。他便站住等他们，目光茫然射向远方，手紧按着心口，怅惘沉思。如此走走停停，他们到达山顶已是黄昏时分。特雷毕村一如往常的了无生气，只有几张孩子的面孔好奇的凑在窗洞里。几个女人挤在门口，看着费妮姐一行经过。她径直朝家里走去，路上跟谁也不搭腔。邻居们招呼她，她只摇摇手表示回答。在他家门前站着一群男人在谈话，伙计们正照料着装上了货驼子的马匹。走私客进进出出。大伙儿一发现陌生人，便顿时鸦雀无声了，都从门边退开，让来人进去。在大房间里，费妮姐和妮娜交谈几句，然后便推开了自己卧室的门。只见室内光线暗淡，床上躺卧着那个受了伤的人。在他旁边的地上蹲着特雷毕最老的老婆子。怎么样，铁路家？费尼姐问。还好，赞美圣母。老婆子回答，同时很快瞟了瞟尾随姑娘进来的先生们。菲利普从迷迷糊糊中清醒过来，苍白的面孔突然亮了。“是你吗？”他说。“是的，我带来了您准备跟他决斗的那位先生，让他亲眼瞧瞧。您不能去了，除去他，还来了一位大夫。”菲利普躺着，用失神的目光慢慢挨个儿端详了四个男人的脸。他不在这些人里头，他说：“这几位，我一个也不认识。”说毕，他又想闭上眼睛。这当，那三个中的发言人便走上前来说道。可咱们却认识您，这就够了，菲利普曼妮尼尼阁下。我们奉命在皮斯托亚等候着逮捕您。我们截获了您的信，德西。您此番前来托斯卡纳，不光为了决斗，而是要与某些人恢复联系，以便为您在博洛尼亚的同党们寻求援助。现在，站在您面前的是警察当局的官员。这儿是给我的命令。他从口袋里抽出一张纸来，递到菲利普面前。菲利普眼神痴呆的盯着纸，一副莫名其妙的模样，随即又昏睡了过去。检查他的伤口，大夫。警官转过脸去对医生说。只要上势允许，我们得马上把这位先生弄下山去。咱刚才在外面看见了马，咱们把马没收，这样便一举办完两宗案子，因为他们都驮着私货。这下可好，咱们摸清了来特雷碧的都是些什么人，省得往后再调查喽。在他讲这些话和大夫去检查菲利普的当口，菲妮姐已经溜出房去了。老齐亚卢家仍静悄悄坐在房里，口中喃喃祈祷。突然，屋外传来一片嘈杂声，以及人们不安的进进出出的声音，墙洞里也探进来一张接一张的面孔。都一晃便消失了。没问题，这当大夫说，只要多包扎一层，就可弄下去。当然，如果让他在此地静养，由这个老巫婆服侍，他会痊愈的更快一些。老婆子有智商的草药，连最有学问的名医也甘拜下风哩。不过。半道上伤口发起炎来，会要了他的命。对此，我可不负任何责任呐、啊，警官先生。没必要，没必要。警官回答：“只要能搞掉他，方式用不着考虑。见风使舵，给他包扎吧。您能扎多紧就扎多紧，别浪费任何时间。咱们马上上路。今晚有月光。”再找个小伙子领路就行了。门差，你这就出去，把那些马给咱们看起来。两密探接到命令的一个，立刻拉开门往外走，却突然给意想不到的景象吓呆了。外屋已让一群村民占领，为首者是两名走私客。门开着，费尼姐正在向他们讲话。这当，他来到门口，郑重宣告：“先生们，你们马上离开这间屋子，把伤员留下，否则，甭想再见皮斯托亚。自打我费尼姐卡德尼奥在这儿当家起，这所房子里还没有流过血。”愿上帝保佑，永远不出这等可怕的事。你们也别企图再上这儿来，即使人更多一些。你们或许都还记得有个地方，在两面峭壁中间的石梯，窄的只能容一个人往上爬吧。如此险要的口子，连一个小孩子也守得住，他只需使遍地都是的乱石往下滚就行了。在这位先生转移到安全的地方之前，我们将在那儿放一个哨。得了，你们滚回去吹嘘你们的英雄业绩吧！你们骗住了一个女孩子，还想杀死一个受了伤的人。三个密探的脸渐渐变了脸色。姑娘讲完，屋子里一片肃静。突然，三个家伙像听到口令似的，同时唰的一下拔出一直藏在衣袋里的手枪。警官冷冷地说：“我们是以法律的名义来的，你们自己不尊重法律，难道还想妨碍别人执行法律吗？你们要是逼得我们用武力维护法律尊严。”那么，你们中有六个人就甭想活命。村民中发出了一阵低语。静一静，朋友们！姑娘坚毅的喝道：“他们不敢，他们明白，他们杀死我们一个人，他们就得加倍偿命。瞧您讲起话来像个傻瓜。”他又转过脸去，对警官道：“你们满脸的害怕劲儿，至少表明你们还有点理智，识相点逃命去吧，路给你们留出来了，先生们。”他退后一步，用左手指着房门。三个家伙悄声商量了几句，便垂头丧气，穿过激愤的人群，在越来越响亮的唾骂声中，溜出房去了。医生迟疑不决，想跟上去又不敢，直到姑娘威严的把手一挥，才仓皇的去赶他的同伴。屋里发生的这整个一幕，菲利普都欠起身来，张大眼睛看到了。这当老婆子又走到他床前，为他理好了枕头。躺下吧，孩子，他说：“没有危险了，睡一会儿，可怜的孩子，睡吧。”我欺压鲁家老婆子守着您。再说，您很安全，有咱们的斐妮姐保护您。她真是个好样的闺女呢。睡吧，快睡吧。他哼着简单的催眠曲，像哄婴儿似的哄她入睡。他呢？却把费尼吉的名字带进了梦乡。菲利普在山上一住十天，在老婆子的看护下，夜里睡得香甜，白天便坐在门口，享受着山里的新鲜空气与沉寂。在他能提笔时，立刻写了一封信，派个小伙子送到波洛尼亚去。第二天回音就来了，可消息是好是坏，从他脸上却看不出来。除了和守护他的老婆子以及村里的小孩子打打交道外，他跟谁也没讲话。说到费妮姐，也只有当他晚上在火炉旁吩咐这吩咐那时，他才得见一面。要晓得。他总是天一亮便出门，然后整天都待在山里。而从前他不是这样的。他偶然从别人的谈话里知道。就算是姑娘在家的时候吧，他也没机会与她谈谈。从他那举动来看，他似乎压根儿不再注意到菲利普奇人的存在。他的生活似乎完全恢复了老样子，只不过他的脸色现在冷漠的像石板，目光也阴沉沉的。一天，菲利普受了好天气的诱惑，走得比平时离开房子远一些。在新的生命力推动下。他又第一次下了一个缓缓的斜坡。当他转进一处山谷，不期然发现费妮姐正坐在一股山泉旁边的青苔地上，便惊得呆住了。只见他手把着纺车和纺锤，似乎纺着纺着便堕入了沉思。听见菲利普的脚步声，他抬起头来。可一句话不讲，脸上也无动于衷，站起身来便提着纺车要走。菲利普叫他，他不理，一转眼就不知去向。这次碰面后的第二天早晨，菲利普从床上起来，第一个念头就是去找他。这时房门却自行开了。姑娘平平静静地跨了进来，她站在门边，手威严的一摆，是正从窗前迎着她跑去的菲利普又站住了。“您已经复原了。”他冷冷地说。“我跟老婆子已谈过，他讲您又有力气可以旅行了，只是别赶得太急，要骑马。”明一早您就离开特雷比，从此永远别再回来。这一点，我要求您答应。我答应，菲妮姐，可有一个条件。姑娘不吱声。就是，你跟我一道走，菲妮姐。他激动的控制不住自己，说。一股愠怒之气冲上了他的眉梢，可他仍保持着冷静，手抓住门手说：“凭什么我该受您奚落？您应无条件地答应我。我希望您自重，先生。难道你是或者爱药的酒渗进了我的骨髓，使我永远为你所有？以后。”又想这么赶我走吗，费妮姐。姑娘平静的摇摇头。王后，在我们之间不存在魔法了，他低声说。还在爱药生效之前，您便流了血，魔力也就解除了。这倒也好，因为我做的不对啊。让咱们。别再提他了吧，您只说，您答应我走就得了。妈会为您准备好，还有向导，随您去什么地方。要是这种魔力不存在了的话，姑娘，那么是我离不开你的。现在就必定是另一种魔力，一种你还不知道的魔力，如同上帝真正赐福于我。住嘴。姑娘打断他，恼怒地撅起了嘴唇。“我才听不进您想说的那些话呢！要是您自以为欠了我的情，或者想可怜可怜我，那您就走吧，咱俩的账清了。您可别以为我这个可怜的脑袋什么都学不会呀！我如今懂了。”人是买不来的，用什么代价都不行。替他出力帮忙也好，这是理所应该的。七年的等待也好，这在上帝面前算不了一回事。您可别以为您使我不幸了，不，您治好了我的病。去吧，记住，我感谢您。等着上帝回答我呀！菲利普狂叫着冲到了他跟前。我也治好了你的爱情吗？没有，他断然答道。您问这干嘛？这爱情属于我自己，您无权过问，也无力支配。去吧。说着，他退了一步，跨出门槛。刹那间，菲利普便扑到他眼前的石头地上，抱住了他的膝盖。“你要说的是真话！”他悲痛欲绝地喊道，“那就救救我吧！那就接受我的爱情，让我和你在一起吧！不然……”我这颗靠了奇迹才保持完好的头颅，便会与这颗你想摒弃的心一起，碰得粉碎了的。我的世界已是一片空虚，我的生活中唯有仇恨。我过去的故乡和现在的故乡都容不下我。要是我再不得不失去你，我还为什么活呀？这当，他抬头看他，发现从他紧闭的眼里蹦出了两行晶莹的泪珠，只是脸上仍纹丝不动。又过了一会儿，他才长长的舒了一口气，眼睛睁开了，嘴唇张了两张，却没有声音。生命之花又居然在他身体里绽放了。他弯下腰，用强健有力的胳膊搂起他来。“你是我的。”他声音颤抖地说，“我也愿意是你的。”第二天，太阳刚刚升起，一对情侣便上了路。菲利普打算去热亚纳，以逃避敌人的暗算。高大苍白的男子高坐在马背上，缰绳由他的未婚妻牵着。秋光朗朗，在他们两旁，雄伟的亚平宁山脉风鹤起伏，蜿蜒伸展。在峡谷上空，一只只雄鹰翱,翱翔盘旋。在远方，大海波光闪闪，而在两位旅人面前展现的未来，也如那远方的大海一般，光明宁静。